1: Bienvenidos a otro jueves de Emocionando y pues este jueves es un jueves muy especial porque hace 52 semanas, o sea un año atrás, empezó este proyecto y salimos al aire. Recuerdo creo que en Spotify, en ese entonces fue la primera plataforma con dos episodios que acabábamos de, de grabar y pues este va a ser un episodio muy especial porque pues reúne como todos los aprendizajes de este último año. Y tengo aquí a mi lado a Paola Ayala, quien es quien está todas las semanas realizando la edición de los episodios y pues también me ayuda a realizar los videos y subirlos a las plataformas. Entonces, ¿cómo estás, Pao? Bien, estoy bien. Muy bien. ¿Qué se siente cumplir un año al aire? Pues cortito, ¿quieres o no?
2: Eran tantos episodios que... No, que no se siente como si fuera un año, la verdad. Yo lo sentí cortito, no sé tú. Pensabas más entonces.
1: Sí, como que el tiempo empezó a avanzar muy rápido. Creo que al inicio, entre que le agarramos la onda a esto y aprendí hace edición a través de videos de YouTube y plataformas y yo también como que aprendí a cómo agarrarle a la grabada y el audio y demás eh, tal vez el tiempo se fue muy lento pero como de unos meses para acá ha sido bastante bastante rápido como se han ido acomodando las cosas no y pues tú que has estado como tras bambalinas en la edición y que estuviste haciendo este episodio de aniversario que a mí me parece muy especial, ¿qué nos puedes contar acerca de cuál, a lo mejor, cuáles han sido los episodios que más te han gustado? ¿Qué es lo que has aprendido en este año del podcast?
2: ¿Qué nos cuentas? Es muy especial, o sea, también es especial para mí porque justo en el, haciendo este episodio y escuchando, obviamente, las cosas. O bueno, una de las cosas de que cada, en cada episodio resuenan, que te resonaban a ti o me resonaban a mí o no resonaban. Este, es muy especial porque digo, wow, si es mucha gente y es gente que. que quieras o no se escucha. O sea, en primer lugar que saben mucho y en segundo como gente muy tranquila. Tal vez algunas dentro de lo que cabe o no lo sé. Y gente muy feliz. Entonces es muy lindo porque obviamente es, espe es especial porque esc escuché otra vez a todas esas personas hablando desde lo que les gusta, desde lo que aman, ah, desde cómo han aprendido a, tra a tratar de sobrellevar la vida en después de estar en posiciones muy feas o horribles y todo eso y cómo quieren ayudar al, al estar justo pues grabando contigo porque quieras o no, saben que van a ayudar y pues de lo del de episodio mis episodios favoritos siempre han sido los de Fabi, las de Fabi Ordaz, uh -huh. las heridas de infancia uh -huh. porque ella lo habla mucho en cuestión de pareja y está muy interesante. Creo que en general al público le gustó porque es un tema que pues no se suele hablar desde esa, desde esa perspectiva. Y las heridas de infancia pues es algo que todavía está muy, muy, muy lejos del entendimiento y hasta de los oídos y escucha de muchísimas personas. Y me gusta porque... Al final de cuentas te lo explica justo como pareja, pero es algo que te resuena como persona en todos los aspectos de todo, porque no solo en pareja reaccionas así con amigos, en, en sociedad, con, con todo mundo, y a mí me gustan porque resuenan muchas cosas en mí y resuenan muchas cosas en personas que quiero y que quiero ayudar. Uh -huh. Ayudando me refiero a entender por qué actúan así, o ayudarme a mí entendiendo por qué yo actúo así. Entonces, me gustan mucho esos episodios, la verdad.
1: Oye, creo que mencionas un punto bien importante, ¿no? Creo que uno de los pilares principales de este año han sido nuestros invitados, eh, que han sido alrededor de 40 personas más o menos distintas, con algunos por ahí tuvimos saga, como el, el caso de Fabio Ordaz, que, que decidimos ir mucho más profundo a explorar cada una de las heridas de la infancia, eh, y con algunos otros en algún punto seguramente repetirán, pero creo que estos invitados han sido como muy especiales, entonces también queremos hacerles un pequeño tributo a, a ellos eh, para celebrar este, este año. Y dos, que algo que para mí era muy interesante es que, todos nuestros invitados estuvieron por primera vez en un podcast a través de Emocionando Podcast. Entonces, para todos, era la primera vez que se ponían detrás de un micrófono en este formato que a mí me encanta y que es súper bonito, pero que al final cuando estás tras bambalinas grabándote, es como rara la experiencia. Y, y todos coincidíamos en que, en que pues estaba como nervio el, el, el empezar a entablar como la la plática o la conversación y venir a tener el valor de hablar de lo que conoces, de lo que te gusta, de tu historia, de un testimonio y dar recursos, pues al final ha sido siempre todo basado en, en querer ayudar a los demás, justo justo como decías, creo que algo que compartimos como comunidad, todos los que, los que han estado aquí, es eso, esas ganas de poder dar recursos a los demás y que los mensajes resuenen o no resuenen. Eh, y las herramientas pues, sea algo que se nos quede eh, en la mente para posiblemente adaptarlas después o inclusive para cuestionarlas porque finalmente no, no estamos en verdades absolutas. Y por el otro lado, los episodios que te han gustado, sí, chistosamente, eh, ha, ha variado un poco como, como el tema de los gustos, pero sí dentro de los más escuchados están los temas relacionados con pareja eh, y pues generalmente son como los más los más buscados este, entonces pues en ese sentido los episodios que Fabi nos compartió han sido de mucho, de mucho valor ¿no?
2: Sí que <ríe> o sea la verdad es que todos los invitados han sido muy importantes y que lo sepan por eso lo digo por eso este video se está creando y el, bueno, el audio se está creando para que vean que sus palabras impactan de maneras muy fuertes en la vida de muchísimas personas y van a impactar muy fuerte en la vida de muchísimas personas aunque no los vean eh, de frente o de manera personal o no sepan al 100 quiénes son y así. O sea, ya dejaron aquí grabado una marca de que... Bueno, de que pueden ayudar justo Y justamente en este audio que hicimos De esta recopilación de ellos Pues es para que también sepan Que un pequeño audio, un pequeño fragmento De las palabras que ellos dijeron Un pequeño, muy pequeño uh -huh. Va a impactar a mucha gente y ha impactado a la gente, aunque no lo sepan, aunque esas personas no las conozcan o no los digan. Incluso a mí me han impactado porque volviendo a escuchar todos esos uh -huh. <risas> episodios y audios, aunque no sepa al 100 sí sus nombres, no, no recuerdo sus rostros, yo ya sé, ya, ya lo recuerdo, yo sé quién es cada quien con solo escucharlos porque... Pues todos tienen una manera muy, muy, muy especial, única y bonita de, de expresar todo lo que saben.
1: Y, ay, no sé,
2: suena muy, suena muy bonito esa vida.
1: Sí, yo creo que uno de los aprendizajes más grandes que he tenido ha sido el conocer de la salud mental y de lo fundamental que es y del lado tan humano que tiene a través de otras personas. Creo que cada una de las, de las perspectivas que aquí se tomaron independientemente de, de dónde vinieran, o sea, si venían como de un especialista o si venían a lo mejor de alguien que, que se dedicaba a la nutrición o si venían de alguien que era un poco más espiritual o, o de, de dónde vinieran, pues eran perspectivas como únicas en miras de aportar a, de, sobre su, su especialidad o sobre su particularidad, ¿no? Eh, y por el otro lado, creo que también desafío esto, me desafió cada episodio, porque cada episodio descubría algo como distinto, como bien dices, y es bien chistoso cuando estás grabando, estás escuchándolo en vivo y te rebota así como el wow, uh -huh. porque descubres algo, algo en ti, o algo hace clic, o algo hace sentido, entonces esa parte creo que también estuvo como bien, bien bonita, y bien significativa, ¿no? Y, y por el otro lado, justo como dices, eh, lo que van a escuchar en los siguientes minutos son como los mensajes clave que dentro de cada uno de los episodios, justo como vienen en este orden cronológico, quisimos rescatar porque las palabras importan y las palabras importan un montón y creemos que, que, que son las frases y las palabras más significativas de lo que se trató en ese episodio, entonces gracias Pau por hacer ese arduo trabajo para, para el día de hoy y pues como con motivo de esta celebración, porque sé que fue un arduo
2: arduo, arduo trabajo sí
1: y el, el otro punto creo que de, de aprendizaje es que todo cabe creo, creo que esto se lo he escuchado ya, ya también a otra podcaster que yo sigo mucho, pero me ha gustado mucho ese concepto porque eh, creo que a veces nos hacemos a una idea en la cual coincidimos o no y cuando coincidimos pues entonces validamos lo que el otro tiene que aportar, tiene que decir, tiene que sumar y, y algo que, que yo aprendí tras 48 episodios y como unas 60 o 70 horas de grabación, es que todas las perspectivas al final llegaban como a un punto en común, que era cómo no estamos solos en esto, cómo existen los recursos, cómo es válido pedir ayuda y cómo la salud mental tiene un espacio tan grande que caben en ella... Los que, los que la viven a través del ejercicio, los que la viven a través del arte, los que la viven a través de la espiritualidad, los que la viven a través del conocimiento, los que la viven a través de la misma ansiedad o de la misma depresión. Entonces, eh, eso me ha gustado un montón y creo que ha estado como, como bien importante. Y, y la otra que ha llenado mi corazón es que luego me encuentro a algunos de las personas que nos escuchan y me dicen mensajes bien bonitos, o sea, o me escriben cosas bien bonitas, ¿no? Como, como ojalá hubiera tenido acceso a esta información cuando la necesitaba por X razón o me identifiqué con este episodio porque algo pasó muy similar en mi vida o mucho agradecimiento por esta parte de pronto, que es muy vulnerable cuando estás hablando de temas relacionados con salud mental y particularmente adicional al tema de, del conocimiento la teoría cuando lo hablas como desde tu propia historia, como desde tu propia alma, desde aquello que tú también aprendiste a través de, de esta lección, entonces ha sido eso también como súper significativo porque como bien decías dejamos grabado aquí como en una cápsula del tiempo durante este año para muchos años futuros información que a más personas les va a poder llegar o que les va a poder ser de valor, ¿no? ¿Cómo ves eso? Bien,
2: está muy bonito. La... Yo todavía <risa> sigo pensando en el audio. Está, o sea, muy bonito todo lo que plasman y por eso, qué bueno que existe, que va a existir y existe el audio, pero creo que sí quiero yo que quede claro para ellos que justo sí están ayudando que no solo fue que se sentaron a hablar únicamente de lo que saben, o sea, esper espero que todos los, ustedes como, invi como invitados hayan sentido ese ese sentimiento bonito que luego se siente en el pecho de después de grabar en este podcast de, wow, o sea, ya, lo dejé al mundo El mundo lo va a escuchar Y sé que va a ayudar Entonces es, es, es muy bonito o sea, Es muy emotivo Por eso Todos ustedes los que nos escuchan Este, hablen Exprésense Cuestionen Y opinen de maneras Sin tratar de lastimar Que construyan Que no destruyan Porque no saben Cuánto poder tiene una palabra, una frase o una simple plática tan trivial con alguien que impacta en, el, en la mente, en el corazón, en el alma de las personas o la persona, como sea, y ayuda mucho por el resto de sus vidas, la verdad. A mí me ha pasado, he hablado con gente que le ha pasado, pero de verdad... Ayuda mucho que, que traten de expresarse desde la manera de ayudar. Todos ustedes, como todos los invitados lo hicieron aquí, todos los que escuchan, háganlo desde la manera de ayudar, porque no saben cuánto bien le pueden hacer a alguien o a muchas personas. Y pues sí, justamente eso, exprésense, no no duden en, en expresarse por tratar de ayudar, es lo que más faltas en este mundo como justo tú lo mencionas o sea hay mucha gente que te va a decir que cosas eran desconocidas para esas personas que ojalá las hubieran conocido antes porque al final sí es algo que es muy desconocido, es algo que no se habla y que hasta luego a ti ya menos saca donde como el por qué por qué no sabes pero es, es verdad o sea Lamentablemente vivimos en un mundo donde la salud mental es muy. o está muy descuidada, y. y aunque no seas profesional, y aunque no seas esto u lo otro, este. pues traten de dar ese, ese pequeño. aporte de ustedes, que saben que puede ayudar de manera sana, porque a ustedes los ayudó. Ya les dije, aquí está el retrato de todas estas frases que les aseguro que al menos una a todos ustedes les va a resonar durante mucho tiempo y les va a ayudar.
1: Sí, y pues adicional a esta recopilación también quisimos traer la voz de algunos de nuestros invitados muy especiales eh, que también van a escuchar por ahí los testimonios al final, esos invitados que cuando no hay episodio me escriben <ríe> de la mañana para decirme, todavía no está el episodio yo. y que eso que eso me encanta porque sé que inician sus jueves con nosotros y la verdad es que yo se los agradezco muchísimo, entonces van a escuchar por ahí algunos testimonios también porque quisimos incluir pues a todas las personas que, que abraza y ha abrazado este este podcast eh, y, y como bien les dice Pau, creo que con esto yo ya cerraría, que es eh, invitarlos a que sigan siendo estos aliados de la salud mental. Creo que entre más me he adentrado al tema, más me he encontrado que hay muchas cosas todavía por hacer. Pienso a veces en las personas que no tienen acceso a una plataforma como Spotify y entonces cómo de pronto se quedan ellos fuera. Uh -huh. Pienso también en las comunidades y no sé, últimamente he estado como pensando mucho en cómo podemos eh, dar pasos cada vez más firmes para, para que este estigma que existe, porque existe eh, acerca o alrededor de, de, de la salud mental, pues pueda irse visualizando cada vez más y pueda ir avanzando cada vez más. Eh, y pues en ese sentido, como les decía, invitarlos a que sigan siendo aliados de la misma, de las personas que tienen alrededor y también que cuiden de su propia salud mental. Creo que una de las maneras más importantes que tenemos de apostar por el cambio en el mundo tiene que ver con el trabajo que hacemos de manera personal al poner como prioridad nuestra salud mental, o en el mismo nivel que nuestra salud física entonces esto es ya prácticamente un kit básico de, de, de supervivencia y pues que cuenten con nosotros para el siguiente año, para traer más invitados, para hablar de muchos más temas, para transparentar cosas como, como hemos hablado tú y yo que de pronto no se hablan o no es tan común hablar entonces creo que ya, ya estamos listas para, para dar ese, ese siguiente paso y pues seguirlos invitando a que nos escuchen todos los jueves, agradecerles infinitamente a los que están eh, escuchándonos cada jueves, también a, a, a estas 40 personitas que han sido parte de este primer año de Emocionando Podcast, a ti nuevamente por ser mi editora estrella, y no uh -huh. sé si tú quieres dar un, un mensajito final a la audiencia antes de que los dejemos con esta recopilación de la, los mejores mensajes que se escucharon en este podcast
2: pues, pues justo eso que dije de que intenten ya justamente expresarse opinar de dar opiniones que sepan que no son destructivas que no tienen este bases negativas o, o muchas perspectivas negativas así no hablen e intenten ayudar de la mejor manera porque lo mismo que les digo, la, la palabra, la frase, la opinión o el consejo muy probablemente impacta mucho en las personas. Y mientras ustedes lo hagan de esta manera, más fácil puede llegar a gente que no, no ha tenido ni una sola idea de qué hacer para estar mejor para vivir en armonía y para vivir en tranquilidad, él, ella misma o con otros. Así que, pues sí, también sean parte de esto. Aquí como los invitados han sido parte, también ustedes, todos ustedes oyentes, sean parte de la salud mental, porque la verdad sí lo es todo. Quieran.
1: Sí, y entonces vamos a dar un aplauso recopilación de mensajes y pues esperamos que lo disfruten mucho y nosotros aquí seguiremos estando para ustedes cada jueves sí. bye, bye, bye Antes de pasar a la recopilación de nuestros invitados, quiero dejarlos con un par de testimonios de personas que nos escuchan todos los jueves y que son personas muy especiales para mí, entonces, escuchen estos testimonios
0: Hola, buenas tardes es un placer poder estar ante este medio. Eh, resumiendo y tratando de ser corto en la respuesta, tengo mucho que decir, pero lo más importante es que me ha ayudado a confirmar muchas cosas que por otros lados he aprendido. Y me ha ayudado no nada más a confirmar. El concepto sería a entender las cosas de diferente manera. Por un lado, por ejemplo, hablando del burnout, me recordó mucho lo, mis experiencias de vida. En una posterior ocasión, si se da la oportunidad, les platicaré. Por otro lado, en relación a las heridas de la infancia, ¡uchale! también, no se diga. Hay mucho aprendizaje y, y, y me cuestiono muchas cosas en las cuales me gusta analizar las cosas de una manera en que me permitan sacar... Algo positivo, y dentro más positivo que encontré es que difiero en varias cosas, pero en otras coincido plenamente, en otras me identifico. Y por último, eh, me encanta el hecho de que gente como todos los que han sido entrevistados tengan la capacidad de ayudarnos a entender muchas cosas. Con sus conocimientos aprendemos mucho. Y a veces nos, nos bloqueamos porque decimos, ay, qué feo que me dijo eso, ¿no? O nos identificamos de una forma negativa pero viendo la vida abiertamente se aprende muchísimo entonces con relación a eso ahí quisiera cerrar pero me quedo cortísimo ¿eh? entonces continuemos
1: oye, ¿cuál ha sido el episodio que a lo mejor te puso una perspectiva que tú no habías como visto a lo mejor de ese lugar o un tema que a lo mejor desconocías ¿cuál, cuál crees que, que fue para ti?
0: Todos. <risa> perdón, perdón, pero todos. Hay muchas cosas que ya sabía yo de otra manera y con el enfoque que han dado ustedes eh, me permite ver todavía ampliar otra perspectiva nueva y las evalúo y sobre eso considero que para mí conveniencia, mi, mi genética, mi historia de vida, mi forma de vivir mi presente y mi futuro, pues, de otras cosas diferentes y todos me han enseñado un mundo, un mundo. Al principio los oigo y digo, ay, estoy perdiendo mi tiempo, pero luego digo, no juegues, canijo, no me imaginaba que esto pudiera traer estos conceptos. estos son situaciones muy interesantes. Quisiera cerrar esta pregunta con invitar a mucha gente a que abriera su mente, abriera su mente y, y, y se diera la libertad de atreverse a explorar otros criterios, otros enfoques y eso van, les va a ayudar a crecer un mundo a mí me ha ayudado horrores horrores veo la vida de otra manera desde hace mucho tiempo pero esto me ha ayudado este año de escucha me ha ayudado mucho a reafirmar y a cambiar cosas y otras a reforzarlas Ok. entonces cierro
1: oye y cuál sería a lo mejor algún tema o algunos temas que te gustaría como escuchar
0: qué linda pregunta a ver si no se molestan <risa> Me encanta que hablemos del pasado, porque nos ayuda a entender el cómo es que llegamos al momento que vivimos y dónde estamos. Pero me gustaría que se planteara más el presente y el futuro, porque eh, es padre hablar de heridas de infancia, me identifico mucho. Pero alguna vez se han preguntado a la edad que tenemos, yo soy mayor de 60 años, tengo 66, no me da miedo decirlo, por eso específico. Alguna vez se han preguntado ¿Por qué no nos permitimos decir Y nuestras heridas de madurez Y nuestras heridas de vejez ¿Dónde quedan? Que no hay temas de esos Hasta ahorita no he encontrado, ¿eh? aclaro eh, Las heridas que nos provocan Las circunstancias de la vida Con los hijos, con la pareja Con otro tipo de situaciones Tampoco siento que se haya tocado Porque los hijos nos generan Muchas satisfacciones Pero también nos generan muchos problemas y tanto uno como otro son grandes experiencias. Es un gran aprendizaje y todo depende de como nosotros decidamos tomarlo. Nuestra vejez, cada día en mi caso y la gente que es de esta edad, pues la va a vivir igual, difícil, pero hay poca información al respecto. Muy poca. Cómo vivir una vejez con enfermedades, cómo vivir una, una vejez en pareja con enfermedades, cómo vivir una vejez con los hijos con enfermedades, etcétera. Entonces, trata uno de ser positivo y tratar de conseguir un poco de información. Pero hasta ahorita no he encontrado que toquen el tema y me encantaría que empezaran también a tocar temas con relación a ese punto. Entonces, ¿continuamos?
1: Sí, es, es, es un tema interesante y sí, creo que yo tampoco he encontrado como, como mucho para, para hablar de eso, como que mucho es en el inter o en el hoy y a lo mejor... No sé, si, no sé si se hagan nuevas heridas o más bien es la misma, pero en diferentes etapas. Eh, pero poder como tener estas herramientas para verlo en estas etapas de la vida, ¿no? Creo que esa parte está interesante. Y yo creo que ya por último, si quieres compartirle un mensaje a los invitados que han estado, son más o menos 40 personas las que han estado aquí compartiendo micrófono conmigo.
0: Pues mi mensaje sería para ellos que más que nada de agradecimiento. Primera y segunda, repito, que se pongan en un plan un poquito en el de ver que cuando los escuchamos gente adulta o ya viejos, llamémosle así, eh, nos cuesta más trabajo abrir nuestra mente y, y, y cambiar la perspectiva. No es sencillo, es muy complicado porque hay conceptos que no es momento para tocar, pero que si ustedes los tocan desde su enfoque nos pueden ayudar a a darnos cuenta que las cosas pueden ser mucho más constructivas, sobre todo para nosotros los adultos o los mayores de, de cierta edad. Entonces, es interesante, los invito a que reflexionen cuando platiquen con relación a esos temas, que también piensen en, en nosotros y van, a, y van a ver que probablemente el, la audiencia que capturen, inclusive la gente que, en la que ayuden a, a superar sus situaciones de vida van a ver que van a tener más confianza y se van a poder integrar. Le agradezco, a, en este caso, a Ale, el, la oportunidad de comentarle. No le voy a decir, pero lo voy a decir, soy su papá. Me encanta <risa> tener una criatura como ella. Eh, le envidio en muchos sentidos y siento mucha emoción por lo que hace. Sí, ojalá, ojalá, que a pesar de que vaya a tener fracasos, es normal, es parte de la vida y, y que aprenda a crecer de ellos. ¿Sí? Y, y, no, y, y, y no a, como la mayoría de nuestra edad o de su edad, yo también tuve su edad un tiempo en la vida y no quería ver la vida de otra manera porque no me convenía. Entonces, si logra abrir su mente mucho más, va a ver que va a aprender mucho y, y la felicito. Con eso termino y les agradezco mm. la escucha.
1: Ay, gracias, Pam. Con esto terminamos y pues nos vemos la que sigue. Bye.
3: Hola, yo me llamo María de Lourdes y me dice Lula. Bueno, a mí me gustó mucho, sobre todo el de las heridas. Uh -huh. Ese me... hay uno que me encantó, ¿cuál era? Déjame acordar, es que como los oigo todos, pero no tengo ahorita mi teléfono. Uh -huh. Pero me gustó el de las heridas, me gustó... Pues me han gustado todos en general y siento que pues sí nos ha ayudado porque hay muchas cosas que a uno se le olvidan o nunca las pensó o no sé, uh -huh. <risa> pero este, pues sí me gustó mucho el de las heridas y hay varios, ay no, no me acuerdo.
1: <risa> Hace, hace ratito hablábamos a Pau y yo que también los episodios de Fabi, de las heridas, Ajá, habían sido de, sí, los más,
3: de, los más este, de los más escuchados. Sí, sí la herida de amor. Todos todo los cuatro o cinco, cinco. episodios mm -hmm. de las heridas son muy buenos, me gustaron mucho. También las historias de los adolescentes en la pandemia son muy buenos porque pues, pues sí le batalló uno. Bueno, sobre todo los que no salían a, a
1: trabajar y trabajaban desde sus casas, todo les cambió. Sí. Oye, ¿y qué sería a lo mejor como algo nuevo que te gustaría escuchar? ¿De algún otro tipo de contenido que quisieras conocer? ¿Qué sería ahí como algo que, que a ti te gustaría?
3: Bueno, a mí me... Pues es que me gustaría... Con, eh, escuchar más sobre sobre los adolescentes para pero los adolescentes de este tiempo porque yo ya tengo 65 años entonces pues trae una otra visión o uh, otras cosas y los de los adolescentes de ahora pues son muy diferentes entonces para entenderlos un poco me gustaría sí saber más ¿De adolescentes? De
1: adolescentes. Ok. Oye, y a lo mejor para también como ir cerrando, me, o sea, decías cuáles son como los episodios que más te han gustado a ti, pero si ya lo ves como en retrospectiva, ya pasó prácticamente un año, entonces has escuchado casi 48 episodios.
3: Sí, porque no ha habido dos o tres, creo, <risa> que nos hemos quedado. Yo dije, ay, voy a verlo. Bueno, voy a escuchar el episodio o a verlo, y no Dije, bueno,
1: algo pasa. Pero ya, eso eso espero que ya no nos pase. Pero te iba a preguntar, eh, hoy tras 48 episodios después, ¿qué has aprendido tú sobre el cuidado de tu salud mental? Ah, pues sí, a
3: cuidarse uno más, a no... a Ah, no. Ah, si estás cansado, pues descansar, porque tu cuerpo ya te dice, ya estás cansado y no seguir ahí uh -huh. haciendo cosas, aunque estés cansado, ¿no? Descansar y, pues sí, eso, ah. a quererse uno más, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
1: Como escuchar más tu cuerpo y a poder sí. estar como dando un poco más de muestras de, 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 como de amor propio, ¿no? Ajá. Ok, oye, y pues a lo mejor un mensaje final que le quieras dar a la audiencia, nos escuchan prácticamente de unos 10 países, personas desde de 25 años hasta 70, ochenta años, ¿qué sería algo que, que les quisieras compartir? Pues que estos episodios,
3: bueno, que sí, de lo que hablan de, de, Cómo se llama el, el podcast ¿cómo, cómo que habla de, de que tienes que conocerte más uh -huh. este ¿Cómo se llama? Como del autoconocimiento. Ajá,
1: y aparte de
3: pues de no de no trabajar tanto. bueno, uh -huh, uh -huh.
1: ¿Como y, del burnout?
3: Sí, de todo eso, y a, porque a veces este trabajas bajo presión y eso es, pues, muy cansado, uh
1: -huh. muy cansado, muy estresante. Entonces, bueno. Ok, bueno, pues, gracias por escucharnos, pues, estos cuarenta y tantos episodios y, pues, gracias por grabar también este mensaje. Y pues sin más, ahora sí los dejamos con esta recopilación de las palabras más poderosas que han compartido nuestros invitados en sus episodios durante este año y en estos 47 episodios. Espero que lo disfruten.
0: Hay gente que, que, que se ha muerto en esas empresas por ese estrés, ¿no? Y lo sé, porque yo trabajé ahí y, y ha sucedido. Entonces, pues no sé, es un tema en donde... En, en, en mi caso muy específico, eh, pues estoy completamente eh, claro de, de, de que no es la forma y no es el camino. A veces
4: muchos de esos conflictos, la máscara que tenemos es la que nos lleva a que el conflicto se potencialice, se vuelvan escaladas, haya poca comprensión, sintamos que la herida no, no, no deja de, de crecer, sino que se hace más y más profunda son personas que se ponen en situaciones en donde los van a señalar, los van a criticar o los van a exhibir. Ahorita, por ejemplo, con lo de las redes sociales, este, se pueden llevar.
1: Hace ocho años, una de las personas más importantes de mi círculo cercano, si no es que la más importante, así de, de, de intenso se los pongo, estaba pasando por un cuadro muy intenso de depresión y ansiedad. La salud mental tiene que ver con el amor, con la eh,
3: producción en todos estos ámbitos y con la gratitud que tú puedes tener con, con lo que existe en tu vida, con el día a día. Lo vi más como pues hacer algo propio, ¿no? Eh, como sí, como
1: generar yo una, una empresa propia, un, un espacio de trabajo para mí, generar empleos, todo eso, ¿no? Todavía no lo veía así, fue hasta ya mucho después que, que empecé a ver, bueno, claro que se puede, ¿no? O sea, si haces las cosas de cierta manera, eh, claro que se puede balancear y cada vez fui incorporando más de estas actividades
3: hacia, pues, así, cuidando hacia más mi persona, más que, que, que solo el
4: negocio, ¿no?
1: El trasfondo del de ejercitar el cuerpo es la conexión realmente entre los tres planos, eh, pues, básicos, ¿no? Porque somos enemil planos, ¿no? Eh, pero los principales creo creemos nosotros que es el cuerpo, la mente y el espíritu finalmente creo que algo bien importante y bien digno como les decía hace rato es celebrar esta resiliencia porque no es nada menor el que puedan integrar a su vida y a la nueva normalidad todos estos cambios que han pasado en esta etapa que, que hoy ellos están viviendo en este tema de su
4: desarrollo el arte es parte de mi vida, Ale, o sea, es parte de mí, todo el tiempo estoy pensando en qué manera puedo compartirlo, en qué manera también puedo ayudar, porque creo que uno eh, se llena mucho el alma cuando ayuda a los demás, ¿no? Eh, ayudo a, a una fundación, a veces a, a algunas personas que lo necesitan, y bueno, pues sí, como el arte, ahora sí que respiro como <ríe> todo el tiempo estoy metida en arte, ¿no? Muchas dietas que, este, que nos dicen, no, pues haz esto, toma esto, come esto, y nos estamos perdiendo de muchísimos minerales
2: y vitaminas que, que, este, que a la larga nos pueden crear eh, muchos, muchos problemas que, que si lo hacemos con,
3: con mucho tiempo puede ser un daño mm. irreversible, ¿no? Entonces, tenemos que tener
2: mucho, mucho, mucho cuidado en qué tipo de, de dietas y qué tipo de de alimentos estamos consumiendo, ¿no? Y, y es, bueno, entonces la, la alimentación es, es la base de, de la parte este, física y de la parte mental.
4: Y se anula un poco la experiencia de decir, pues a veces todos tememos morir.
1: O a veces habrá personas que la, la finitud como las separaciones o envejecer o... Eh, que alguien que tú ames pierda la salud, eh, eso nos atraviesa a todos por ser personas. Yo considero que cualquier síntoma, ya sea depresivo o no, es válido pedir ayuda, ¿no? es válido querer investigar sus causas y querer encontrar como pues, un acompañamiento y cierto bienestar. Hay una fórmula que aprendí que es creencia crea pensamiento, tus pensamientos crean tus emociones. Ahí estamos en el mundo interior. Ahora, tus, tus emociones crean tus acciones
4: y tus acciones los resultados.
1: Son hormonas que, que nos dan felicidad, que nos dan placer, que nos dan ese beneficio eh, de poder mejorar y aumentar nuestros umbrales de dolor, por así decirlo, porque justo es uno de los puntos por los cuales las personas ya no siguen. Que Creo que es algo que no solo en la maternidad, pero en la maternidad se evidencia mucho, que, que nos da terror llamarle a las cosas como son. Sí, es maravilloso, pero es terriblemente impactante, doloroso y feo. De repente, a, hasta más allá de lo físico, la carga mental, que por lo menos en lo que te acostumbras, representa un hijo, ¿no? Porque pues muchas veces justo no puedes ni contigo. Y que al no ser reconocida socialmente, generalmente como acompañantes las podemos minimizar y entonces les vamos quitando valor. Y la persona que está viviendo la pérdida empieza a entrar en un estado de confusión.
2: Las herramientas que les brinda aplicación mental es para eso, para que si tienen una recaída, si tienen este logros en la vida, festejarlos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, todo va de la mano. Y también quiero decirles que todo en esta vida que ustedes logren, en, en sus cambios, es gracias a ustedes. Uh -huh. Los demás, llámese como se llamen, gurús, maestros, uh -huh. este, mis, lo que le quieras poner el título, eh, son parte.
1: Creo que en ese momento yo encontré un lugar, y es muy chistoso porque justo mi maestra de Kundalini siempre dice que, que pues... Los que practicamos esto es algo que ya conocemos de tiempo atrás, mucho tiempo atrás, ¿no? Ya saben, esta onda, vidas pasadas o demás, tu cuerpo lo recuerda.
3: Entonces, es una emoción básica y este miedo se activa ante la percepción de amenaza o peligro y nos lleva a actuar de dos formas, ¿no? Ya sea de lucha
4: o sea de huida
1: me dediqué a limpiar el canal inconscientemente o sea no era como ay voy a canalizar mensajes de Los Ángeles sino era como voy a trabajar en mí y voy a entrar en tanto contacto conmigo que se limpia el canal y obviamente la información a la que todos estamos expuestos y a la que todos podemos acceder empezó a fluir de una forma más eh, práctica o más rápida no sé cómo llamarlo
3: es muy interesante el proceso para clarificar propósito porque lo básico para poderlo descubrir es conocernos a nosotros mismos y, y muchas veces crecemos eh, a, a anclados más a condicionamientos externos o a introyectos o a las expectativas de otros o a las expectativas sociales o culturales y llegamos a nuestra edad adulta o llegamos a alguna crisis vital o alguna crisis de que suceden en la vida o algún cambio importante en la vida y no sabemos quiénes somos.
1: Básicamente sobre las creencias que cada uno de nosotros trae sobre, sobre el trabajo, el peso que le pone a la responsabilidad, el peso que le pone al compromiso, el peso que le pone a la perfección y todo lo que, lo que vas dejando de hacer por ti en pro de que esta creencia está aquí en nuestra en, en nuestra cabeza taladrándonos de manera constante.
0: Tienes que buscar, a ver, realmente la felicidad no es solamente lo económico, tiene que haber una relación espiritual. Entonces yo lo empecé a desarrollar y por eso estoy lleno de tatuajes. Yo lo tengo todo tatuado en mi cuerpo, en eh, mi life model. Y, y es buscar el balance entre cuatro áreas que son las principales que utilizamos en la fundación.
4: Es una parte que sienten que no pueden manejar, y es y no la sienten que la puedan manejar porque sienten muchísimo, o sea, las emociones son muy intensas en, en ellos, en ellas, eh, una emoción de, de pertenecer, por ejemplo, la sienten súper intensa, a veces sienten que si pertenecen en la relación y se quedan, por ejemplo, en la relación, se pueden sentir asfixiados, o sea, van a perder lo poco que han construido de su identidad, lo van a perder y entonces es, no, pues es que no quiero perder esto poquito que, que ya trabajé, que ya construí, mejor me voy.
1: Vivir apegado a la malidad te ayuda mucho a después no despegarte. O sea, y la maldad es que cuando los sueños te impiden seguir tus cosas, se
2: convierten en excusas. O sea, este no hacer las cosas del
1: día a día porque son tus sueños este es una de esas cosas.
4: O por ejemplo, sentirte mal emocionalmente. Y que tu excusa para sentirte mal emocionalmente y no hacer las cosas es que te sientes mal. Suena muy redundante, pero es usual. Entonces eso te va a dar una marcha de decir, ok, no tengo por qué ser desbordada o desbordado al dar. Puedo dar y también voy a aceptar el recibir. Aceptar el recibir lo que mi pareja me, me quiera dar en sus términos, eh, en sus necesidades también, en su forma de expresar el afecto. Y lo empiezas a recibir.
2: Al ser una cuestión energética, de alguna
1: manera heredas, ¿no? por así decirlo, heredas la tradición energética de tu maestro. Entonces, un maestro muy disciplinado que vive, digamos, dentro de la armonía de los preceptos de Reiki, que ahora te los vamos a comentar, es un maestro que te va a enseñar, no nada más el, el concepto, ¿no? te va a dar el ejemplo también de vida. Y desde el punto de vista energético... De alguna manera, te permite a ti mantener esos mismos niveles de energía.
4: En las familias mexicanas, todos los tabús, todos los secretos, son temas que generan vergüenza. O sea, si en una familia no se quiere hablar del tema sexual, es porque el sexo lo ven como, como vergüenza, como sucio, como que fuera algo ahí. Eh, si no se quiere hablar del dinero, es porque sienten que no hay abundancia en el dinero, no los ha ido bien en el dinero ha habido fraudes o ha habido cuestiones en donde el dinero lo sienten sucio, lo sienten también que hay vergüenza. Les damos esta pantalla o les damos esta computadora, esta tablet, llámale
1: como quieras, entonces estamos evitando a la vez que su desarrollo no sea eh, el adecuado, ¿no? Lo interesante ahí es eh, la construcción de vínculos ellos de, ya después tendrán tiempo para, para ponerse una pantalla enfrente pero si ellos desde pequeños no saben hacer vínculos ¿no? si la mamá está con el teléfono todo el tiempo y eso, eso yo creo que lo ves y te digo hoy lo ves en todos los países en todos los países vas a ver que están eh, mamás jóvenes mamás no tan jóvenes con el teléfono y los niños con, con, una, con una pantalla
4: ¿Quién me generó este dolor? A mi papá entonces se lo voy a aventar a, a él. Se le voy a decir tú eres un hombre horrible porque traicionaste a mi mamá. O eres de lo peor porque. Y, y, y realmente lo que le quieres decir no es lastimaste a mi mamá. Lo que le quieres decir es me lastimaste a mí.
3: Se van a relacionar directamente con nuestra alimentación, porque justamente lo que te decía, no si un día tú te despiertas y te sientes triste, cual sea el motivo, pues de eso va a depender demasiado la decisión que tomes en tu alimentación ese
1: día. Y le rendían culto a, a, a la gente que ya había fallecido, pero desde un lugar de muchísimo amor, no con tanto sufrimiento, nos platicaron, pues varias costumbres, dentro de esas estaba... Justo que cuando alguien fallece se hace una fiesta porque celebras que la persona
4: ha trascendido de esta vida. Del triángulo de la vida que dice la autora de cómo podemos llegar a sanar la herida en esos tres niveles, las personas que tienen la herida de injusticia son muy duras o muy duras consigo mismos. O sea, están llenos de, de críticas, de juicios, de bien y mal. O sea, to, como que todo lo están categorizando en esto está bien, esto está mal esto es adecuado, esto es inadecuado, esto es bueno, esto es malo, y están muy focalizados en su hacer, más que en su ser.
3: Lo que valía era eh, la parte racional, ¿no? el, el mundo de las ideas, y lo de acá abajo, donde están las emociones, el cuerpo, la sensación, el placer, lo, lo cortaron por completo. ¿no? no obstante, hoy en día hay muchas mujeres facilitadoras que se dedican a reconectar con esta parte energética de lo que hace el útero, del cuerpo, de las emociones. Es como, como volver a vernos como un todo completo.
4: Queda, sí, quedarse callados, por ejemplo, ante, ante lo que sienten o ante lo que piensan, creemos que puede ser más saludable, sin embargo, pues nos está hablando de que están reprimiendo esto que sienten, que prefieren no expresar lo que sienten y otro extremo, que creo que es el que muchas veces tenemos más claro, pues va más hacia la parte agresiva, hacia la agresividad, que evidentemente es me desquito con el otro, me desquito con mi mamá, me desquito con el compañero, entonces grito, pego, soy agresivo, como que la, la, la acción va hacia afuera. Las primeras embarazadas o las que estaban embarazadas en ese momento, no importa, así, tuvieras, así tuvieran un mes de embarazo, dos semanas... Este, luego luego se fueron a su casa. Cuando a mí me toca ya habían cambiado un poco el tema en, en, en las
1: reglas, exacto. Entonces este, yo ya fui vulnerable hasta
4: el tercer trimestre de mi embarazo. Entonces yo los primeros seis meses, los primeros dos trimestres, estuve yendo a la
1: oficina normal. Y, ajá, y aparte de que no era una vida que yo deseaba, porque sí, la verdad es que no, no, no creo que, que mi camino que hubiese sido estar en casa exclusivamente, como que tampoco veía que por el lado de tu papá se iba a poder cubrir eso. Entonces, pues eso como que limitaba mucho más que esa fuera a ser una posibilidad para mí. Entonces, pues empezaste a crecer y crecer y crecer cuando empiezas a descubrir la historia del otro y, 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 y bueno, ver, poder apreciar ese brillo en los
2: ojos cuando a alguien le cae el 20, como se dice eh, comúnmente, le cae el 20 y de verdad dale a la persona, se le ilumina la cara, es como claro, ya me hizo sentido, claro, ya lo entendí, claro, ya puedo perdonar
1: hay una serie de seis técnicas que, que por ahí pude como, como extraer y resumir para compa compartirles a los papás que puedan integrar prácticamente ya a sus, a sus roles y a sus rutinas y que les puedan precisamente ayudar a sentir balance.
0: Con, con, esa, con esa información, porque acceso hay mucho y, y tú puedes meterte a cualquier página y te va a salir mil de, de información ¿no? este muchas contradictorias, ¿no? unas uh -huh. que dicen algo, ah, otras que dicen otro, pero justo como vas tú solito cuestionándote, investigándote y diferenciando entre lo que puede ser real uh -huh. de lo que no es real, porque ahorita en las redes sociales, no en el, todo este tema digital, ya están pasando que muchas cosas no son reales, uh -huh. todo es una fachada de algo que atrás no existe, o es algo completamente uh -huh. distinto.
3: Cuando uno cuestiona, es tu lógica, es tu mente racional, ¿no? Entonces, siempre empieza con una pregunta, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción? ¿Por qué esta persona trae a mí, tal vez, um, sentimientos de irritación, de alegría? ¿Por qué cuando estoy con esta persona me siento más alegre? ¿O por qué esta persona me irrita con sus comentarios, con la manera en que habla, ¿no? Sí, entonces haciéndote
4: preguntas. Encarrilamos en esa historia, ¿no? En esa historia de no tengo, no voy a tener, ¿qué miedo está pasando esto? Porque nos vamos como a esa polaridad oscura de, de muchos recuerdos o de muchas memorias, porque también nuestro cuerpo tiene memorias. Entonces pasa una situación así y es como que tendemos fácilmente irnos como a, como a esos pensamientos negativos. Sin embargo, es donde, expa donde pones tu atención, eso hasta expande, ¿no? Entonces, ¿en qué estás poniendo tu atención?
3: Voy a hablar brevemente de cada uno. Después, un 33% se les llama generadores, tal cual como la palabra lo dice, generan una, o sea, están tallados aquí, su misión es de que nos vengan a mostrar todo lo mágico que hay en este mundo de, 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 de cómo son, le
4: llamaría con todo el amor, como unas abejitas, que sin esas abejitas nosotros en este mundo no existiríamos. Tomarte ese tiempo de tragar, ¿cierto?, por tu amígdala, quizás ahí, la, eh, ese momento incómodo, pero avanzar, ¿cierto?, creo que ahí está lo importante, o sea, sentirlo yo creo que es normal, que es humano, eh, pero avanzar, lograr salir de ahí, es lo importante, y, y cómo, ¿cierto?, lo hacemos para salir que no es tan fácil, eh, y ahí está mucho, ¿cierto?, de poder creer en uno mismo, eh, de poder practicarlo, y sobre todo, eh, de poder, Pensar en que tú antes, cierto, quizás en otra situación, ya lo viviste.
1: Con este, uno de los miembros de mi familia que, que de manera constante o de manera un poquito más frecuente, eh, suele como, como entrar en estos periodos de, de, de crisis relacionada como con el, el crecimiento, ¿no? Entonces, eh, cuando finalmente llega la información a mí, yo dije, ah, claro, me hacía todo el sentido que lo que yo empíricamente estaba haciendo podía ayudarle a la persona en este momento, ¿no? Y también me permitió mucho darme cuenta de... De, de cómo tienes que estar personalmente para poder proporcionar PAP. Esto ya
2: se probó que eh, cómo, cómo funcionan ¿no? los, los animales, vamos a probarlos en humanos. Empezaron a ver cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras conductas e incluso nuestras reacciones físicas están conectadas.
1: Lo complejo de esto es que la emoción al final se va acumulando, ¿no? y al acumularse, pues pudiera provocar una reacción que nos sorprenda y que genera un impacto que podemos evitar cuando tenemos algunas dosis de descarga. Y bueno, pues no me queda más, más que darles nuevamente las gracias por este primer año. Gracias a todos los invitados, gracias a la audiencia por elegirnos y por estar aquí presente cada jueves con nosotros. Y pues bienvenidos nuevamente a este segundo año. Se vienen muchísimos episodios más. Y pues nada más, nos vemos la que sigue. Bye, bye.